0: când treceam spre dormitorul meu pe stângă era dormitorul tata și mama. ei, ei se rugau în momentul ăla. am ascultat un pic rugăciunea lor și am mers spre dormitorul meu ei în momentul ăla, Hristos a venit peste mine a. de ce? lipsă de, de dorință de echipare lipsă de urmarea modelului Hristos noi zicem ca Hristos, dar facem ca și părinții noștri noi zicem ca și Hristos, dar facem ca și comuniștii să controlăm totul să... ce ai citit astăzi? Ce ai urmărit astăzi? La cine ești follower pe internet? Cât da? timp petreți pe internet? dă te rog, trei video pe care l ai văzut săptămâna asta.
1: Astăzi ne bucurăm foarte mult să avem cu noi un invitat deosebit. Este vorba de Ruben Andreica, coordonator parteneriate, la lucrarea Equip. Uh, Rube mulțumim mult că ți-ai luat timp să fii cu noi, mai ales că ești în Timișoara. Codrac, mulțumesc și eu. Cum a fost vizita ta aici? Plină, plină de activități, plină de întâlniri, plină
0: de revederi cu prieteni dragi și prieteni de multă vreme. Provocatoare și în
1: același timp binecuvântată. Ce fain, chiar ne bucurăm că ai apucat să ajungi și la noi și că ți-ai luat timp pentru noi. Uh, astăzi o, o să vorbim puțin despre lipsa poate de echipare în biserică, nevoile care le vedem adeseori în, în biserica lui Hristos, în viața multora creștini, care poate trebuia, cum spune acolo ne vrei, să fie deja învățători, dar uh, intri tu mai mult în subiectul ăsta, o să fie foarte fain, chiar mă bucur de, de acest episod. Dar pentru că ești pentru prima oară cu noi, Ruben, vrem puțin să aflăm despre tine, puțin din copilăria ta și în mod deosebit cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos. Știu că mai târziu ai urmat să faci o școală biblică. Și cine este Ruben, Andrei?
0: Uh, am avut copil- copilărie faină, am fost cel mai mare din nouă copii, wow. Lazalău. Uh, eram copil bun, eram parte din biserică, de mic. De mic. Uh, am învățat și câte o poezie, mai dădeam câte un îndemn de rugăciune, doar că în unele zile undeva pe la 11 mă duceam pe terenul de fotbal. Uh, rugam pe sora mea sau pe cineva să-mi spună ce a fost la biserică, să pot spune la tata sau la mama dacă...
1: A mergeai duminică la fotbal? Da, 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 wow. da mergeam. Uh-huh. Și fiind cel mai mare, probabil n-ai avut responsabilități mai multe pentru ceilalți frați. Uh, uneori da,
0: uneori nu, în fine. Ideea este că nu am avut o întoarcere de mic la, la, la Dumnezeu și undeva vreo 2 ani de zile uh, am avut o zbatere între a fi cu prietenii din afara bisericii, îl iubeam pe Dumnezeu clar, știam încotro vreau să mă duc, doar că uh, încă poate părinții nu au exact cum să, 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 să mi le explice pe Hristos la o vârstă, vârstă fragedă. Să pricep toate valorile. Acum, când ești mai mulți, e mai greu să, <laughs> să ai grijă de toți, da? Și, și, și încă era parte și din comunism. Viața nu era tocmai așa de ușoară. Tatăl care muncea singur, trebuia să aibă multe responsabilități. Dar avea tata o viață de rugăciune sănătoasă, puternică. El, decât să ne vorbească nouă, probabil uneori vorbea cu Dumnezeu despre noi. Undeva vor 2-3 ani am, am fost un pic rebel. Uh, am făcut mare lucruri, rele și murdare. Da? Și în adolescență. În adolescență. Rămâneam seara până pe la două noaptea la, la biliard cu intrepretenii mei. Uh, la, eram în vacanță la bunici, mă duceam la, 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 la discotecă cu, cu câțiva din credincioși, nu dansam. Dar uh, mă puneau dj să le pornesc muzica, că ceilalți zicea, bă, tu, tu ești păcăit, tu nu, dansezi, dar... <laughs> uh, ajută-ne, da. da. Atunci uh, învârteam casetele pe, pe creion, știi? Și le derulam și zicea, pune muzica aia, în fine. Vreau o experiență cu casetele,
1: da. da Sunt din
0: aceeași generație. Uh, cert este că uh, am admirat foarte mult felul în care tata punea problema. Uh, nu am fost pedepsit pentru chestia asta. Îmi spuneau, nu-i bine ceea ce faci nu-i corect ceea ce faci, noi suntem aproape de tine, lângă tine. Și exact așa s-a întâmplat, la, ca răspuns la rugăciunea lor, m-am întors la, la domnul, aveam 17 ani, am, am, am venit acasă după o seară de, de stat în fum, la biliard, am câștigat și niște bănuți culmea cu, <gântu-i> cu băiatul prietenul meu cu care mai mergeam și câștigam unele partide de biliard. da. Mm. Uh, și am ieșit, am intrat în hol, mi-am lăsat pe, pe balcon hainele, pentru că mirosau teribil la fum, și m-am dus înspre dormitorul nostru, care era ultimul. În, când treceam spre dormitorul meu, pe stânga era dormitorul tata și mama. Ei, ei se ruga în momentul ăla. Am ascultat un pic rugăciunea lor și am mers spre dormitorul meu. Ei, în momentul ăla, Cristos a venit peste mine. Wow de pe la două noaptea până la cinci noaptea am plâns și am stat numai cu Hristos. Am dormit cred că o oră și ceva și apoi m-am dus la școală și când am intrat în clasă, colegii de clasă au zis, Ruben, ce s-a întâmplat cu tine fața ta strălucea Ce s-a întâmplat? Nu, le-am spus, nu a... le-am spus nimic atunci la colege, Bineînțeles că schimbarea a fost radicală, am avut un grup de evanghelizare, mai apoi m-am implicat pe sate, așa am învățat să dau un îndemn de rugăciune, să mă folosească frații în ceea ce, ceea ce știam. Apoi mobilizam tinerii la azilul de bătrâni, la spital, diferite proiecte pe care le-am făcut când eram tânăr. Dar felul în care părinții mei au vorbit cu Dumnezeu Și felul în care Dumnezeu m-a urmărit și a fost acolo exact în în momentul în care am avut nevoie, pentru mine m-a făcut să să, 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 să... cad în fața Lui Hristos la la, la picioarele crucii Lui, să spun. Da, da, ca și copil, aveam un impediment, să spun așa. Ai văzut un pic de ipocrizie, ai văzut un fel de viață dublă la unii, dar mereu și mereu experiențele din familie. minte era o perioadă dificilă înainte de Revoluție. da. Sarul nu ajungea până la finalul lunii. Și tata cu mama erau în post și rugăciune, Noi nu știam asta. Și seara ne rugam, și mama se ruga cu tata. Doamne, avem nevoie de, 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 de mâncare, avem nevoie de lucruri, avem nevoie. Mama împărțea câteva chestii pentru noi. Ei nu mâncau, da? Și țin minte că eram acasă. În perioada aia, tata... Lucra un schimb, mama lucra alt schimb. O uh, oră jumate stăteam singură. Acasă eu, fiind cel mai mare, eram responsabil să nu deschid. Dar mama ne făcea instructajul ca și în poveste. Știi, nu deschiz ușa la nimeni. <laughs> și eram acasă. Știu, bate cineva la ușă, mă duc la ușă, mă uit numai pe vizor, dar să nu fac gălăgie, să nu-și dea nimeni seama că, că suntem în casă. Un nene pe care nu-l cunoșteam, nu știam cine îi. Bineînțeles, el a auzit zgomotul pe care l-am făcut în fața ușii și continuă să bată și l-am urat. Mi-a zis, deschide-te, rog, că am ceva pentru voi. Și apoi am răspuns, nu deschid pentru că m-am luat acasă. Nu-mi dă voie, mama, să deschid. Deschide, pentru că am ceva de la Domnul Isus pentru voi. Așa, în capul meu a fost, bun, de la Domnul Isus, mama, să ruga cu tata pentru la Domnul Iisus, da. Iisus. Păi, trebuie să deschid. Ce fac? Las pe Domnul Isus la, la, la ușă și atunci au venit un nene pe care l-ar recunoaște și astăzi, da? Mi-a dat un plic și a spus: Pune asta pe frigider până vine tata cu mama de acasă. Erau 300 de lei. Wow. 300 de lei care. Asta. Și atunci, pentru mine.
1: Și făcea... Nu l-am cunoscut atunci.
0: Nu l-am cunoscut nici pe persoană și n-am mai întâlnit niciodată pe persoana.
1: Nu știu wow. cine e, nu
0: știu de unde e. Wow. Da? Din oraș, sigur nu era. Da? O fi fost un înger, nu știu. O altă persoană pe care Dumnezeu o trimis-o. Dar pentru mine, ca și copil, mm. de-a lungul anilor, Dumnezeu există, Hristos există. Ne-am rugat, părinții mei s-au rugat și, și eu îl vorba pe Hristos, dar nu, nu știam când. Atunci, după doi ani de, de, de fel de rebeliune, Hristos m-a întâlnit la mine în cameră. Nu la evangelizări, nu pe stadion, nu, nu știu unde, nu cu rugăciuni interesante, eu și cu El în hocote și în
1: lacrimi. Ce mare da, da, să poți să-ți da. petreci tinereția la picioarele lui Isus, să-L cunoști de tânăr. Ai avut un mare ar. Ce a urmat după, după liceu?
0: După liceu, de fapt, eram hotărât în clasa 12-a. L-am îndrăgit foarte mult pe proful de, 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 de geografie, deși, deși eu am făcut chimie-biologie pentru că mama aș dorea tare mult să fiu doctor.
1: Wow! A văzut potențialul asta
0: uh, în tine? Uh, da, da, pentru că da. învățam bine și îmi plăcea cartea, doar că profa de chimie nu era pe gustul meu. Uh, am zis, că făcut niște creșeli fatale și m-am depărtat de chimie și m-am, m-am lipit de proful de, de geografie, care avea altă viziune, pentru că vorbim despre echipare, da? Contează foarte mult atitudinea profesorului față de tine și, bineînțeles, și starea ta. Dar noi, majoritatea dintre noi învățăm și ne luăm modele. Da? Nu vrem agresiv oarecum să fim cât vrem să urmăm și să fim luați pe anumită limbă, da? Ei, proful de, 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 de geografie mi-a câștigat inima uh, și am zis, mă fac uh, uh, profesor de geografie. M-am dus la Olimpiadă, 10 pe linie, cel mai bun din liceu, wow. mă duc. Ei, partea interesantă a fost că pe, pe județ am fost al treilea și primii doi din județ mergeau fără examen la, la mai departe la geografie. Da? Ei, îmi părea face că căutam voia lui Dumnezeu, îmi doream voia lui Dumnezeu, și înainte, cu două săptămâni, Dumnezeu mi-a direcționat viața înspre o școală biblică, am ales asta, n-am fost pregătit, am dat examenul, le-am spus doar toată
1: lumea, nu am luat examenul. Deci ai decis așa, oarecum, pe ultima sută de metri? Eram la, să mergi la teologie asta? Eram la, la, la o părtășie cu câțiva prieteni de
0: mei cu care eram în grupul de, de, de misiune și evangelizare. și mă rugam. Și atunci una dintre surori vine după rugăciune și spune: Ruben, am două imagini pentru tine. Un avion alb nemișcat și o lumină care se transformă în semnul peștelui. Habar nu am ce înseamnă, dar Dumnezeu m-a spus să, să spun că tu o să înțelegi. Și am spus, da, mă rog, dacă să mă duc cumva la școala biblică sau să mă duc unde. Și semnul ăsta al peștelui pentru mine e clar trebuie să mă duc la școala biblică. N-am știut ce înseamnă avionul alb decât peste câteva luni de zile, pentru că primele trei luni de zile n-am avut sponsorizare, n-am avut susținere wow. și peste trei luni s-a deblocat, în ghilele mele, sponsorizarea al practic. Era ceva ce venea din altă parte, da? Da. nu era de la noi, de la noi și noi copii. Noi eram noi copii, nu aveam posibilitatea să studiez în București, clar că tata cu mama nu mă puteau întreține în perioada. Și pentru o vreme, sponsorizarea mea a fost denegăsit și s-a deblocat peste trei luni. Adică erau pite Nu nu avea aveai finanțare, dar... Și atunci, imaginelele, mereu și mereu, da, Dumnezeu te vrea aici, Dumnezeu te-a și și acolo trebuie să te... Și așa m-am dus, m-am dus în nou la examen, am zis că n-am luat examenul, din 25 am, am fost pe locul 19, fără pregătire, fără
1: nimic decât foarte puțin, da, bine, Biblia o iubeam de mic. Chiar asta am vrut să te întreb, că pe mine totdeauna mă fascinează când întâlnesc cu oameni așa mai intelectuali sau cel puțin care au învățat bine în școală. Eu am fost foarte average, știi, la limită eram de multe ori. Uh, mai ales tu fiind cel mai mare din nou, frați. Cum ai reușit să... Ajuns să iubești cartea sau cititul, te ascundeai în, în casă la voi, cum ai ajuns să înveți așa de bine în școală? Te disciplinai, uh, să studiezi, să îți făci, puneai un timp deoparte? Cum a fost? Deci, S-a venit ceva natural la tine? Deci
0: cum? mama mi-a promis că îmi face un cadou dacă în clasa întâi am, iau premiu, da? Am luat premiu întâi, mi-a cumpărat o, o pereche de patine. Mi-am făcut, mi-a făcut în perioada aia uh, abonament la bibliotecă, citeam în fiecare săptămână, cărți și ceea ce ne cereau profesori și pe lângă chestii care... Apoi, după Revoluție, tata venea cu foi din diferite cărți, se rog, sate, scrise, da, apoi am citit Ben Hur, Literatură, Cetatea bine. Blestemată, felinarul lui Trică, înainte de 8-9 ani, Viața lui Hudson Taylor, care m-a impactat enorm oh, de wow. mult. Atunci ai citit-o. Da, în ce tare. Atunci am citit-o. Deci nu știu că era tradus atunci. Atunci am citit-o imediat după Revoluție și uh, când m-am dus la, 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 la școală la București, chiar asta i-am spus pastorului meu, vreau să devin păstor misionar. Bineînțeles că pentru el a fost ușor. Ce înseamnă asta? Că nu știu ce înseamnă pastor misionar. Pastor știu, misionar știu, dar ce înseamnă pastor misionar. Și am spus. Înseamnă un om care călătorește și în alte culturi, și în alte țări, și în alte zone, ca să echipeze, să planteze, să uceniceze, să pregătească oameni pentru, pentru împărăție. Și ce, sună interesant, nu știu ce vrei să spui, dar dacă tu așa spui, așa scriu. Și cu intenția asta m-am dus să mă echipez și apoi să, să, să formez și pe alții, și să ajung și pe alții să, să se echipeze, așa încât împărăția Dumnezeu să fie atinsă până, până departe, și în alte, în alte contexte și în alte națiuni.
1: Și ai reușit să îți împlinești acest vis de a deveni un pastor, poate nu neapărat imediat misionar, dar la ora actuală slujești în pastorație, ai terminat cei patru ani la ITP, ce a urmat da. în perioada?
0: După anii de la ITP am venit un an de zile chiar în Timișoara, am făcut practica asistenței sociale orientate spiritual, cum să răspund celor în nevoi. Dorința mea a fost întotdeauna cum facem legătura între oamenii din afară cu oamenii din biserică. Pentru că unele dintre biserici au rămas preocupate doar de biserică și destul de puțin deschise în așa fel încât să răspundă nevoilor biserici și, bineînțeles, nevoilor oamenilor, care ei trebuie să fie în centru. Și atunci am spus, am nevoie de o echipare suplimentară. Asistență socială, non-profit, cum ajung, cum fac, cum identific oamenii pe care trebuie să-i slujesc. Am venit și m-am echipat la, la, la Timișoara în, în asistență socială, apoi m-am implicat în proiecte în Ucraina, în Moldova, în Transnistria, am fondat cu câțiva dintre colegi organizații, am dus câteva sute de tineri în Ucraina, Moldova, în Transnistria în 10 ani, tot în educație, pentru că cred puternic nu trebuie să spun altora ce să facă, trebuie să fac cu ei, mai apoi ei să îndrăgească ceea ce fac și mai apoi ei la rândul lor să educe și să, 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 să crească. Pe mine m-a... m-a, m-a Afectat foarte mult anumite lucruri pe care le-am descoperit când este vorba de, de conducere, de împuternicire, de, de, de a pune, de fapt, în practică ce spune Pablo I. Timotei. Caută oameni de încredere în care să investești, ca ei, la rândul lor, să investească în oameni de, de încredere. Da, da, sunt, 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 sunt ordinat, slujesc în biserică, bineînțeles, viora a doua, a treia, a patra pentru ca să am libertate să fiu și misionar, dacă asta, asta mi chemarea, să investesc în oamenii în, în alte culturi, în alte națiuni, în alte țări. Bineînțeles că am spus la mama visul ăsta, o zâmbiți, o râs, probabil o să steacă. Atunci nu puteai să călătorești cum călătorești acum. Era alte vreme. Da, erau alte vreme. Dar în 2001 am mă în Republică Moldova, în 2002 în Uzbekistan, în 2003 în Ucraina, apoi am de în, în diferite locuri. Vreau da. că
1: ți-au marcat mult viața uh, misiunile acestea, nu?
0: Categorii te transformă. Deci una este să faci
1: studiu biblic,
0: una este să vorbești, mergeți cu toată lumea, faceți, produ- predicați Evanghelia și alta chiar să faci, să, faci, să faci practic. Fiecare misiune te transformă pe tine, te schimbă, te modelează, Dumnezeu vorbeaște, adică tu, devii, tu mergi pe câmpul de misiune, dar ești un câmp de
1: misiune pentru
0: Dumnezeu. Și,
1: și când vezi nevoile sau întâlnești așa mulți oameni care n-au auzit Evanghelia, vezi uh, cât de crucial e ca să ajungă Evanghelia și la ei și nevoia lor după Hristos.
0: Și, de fapt, asta e cea mai, mare, cea mai mare nevoie. Cea mai mare nevoie.
1: Absolut. Foarte fain, Ruben. Uh, dacă consider că e un, un moment potrivit, putem să începem un pic să discutăm despre uh, subiectul acesta care. Poate schimbăm titlul podcastului, nu e ceva oficial neapărat, dar vedem că sunt multe lipsuri uh, în, în biserică. Și, măriere, ne referim aici strict la credincioși în mod individual. Vedem că sunt credincioși care poate umblă cu Cristos de 10, 20, chiar 30 de ani și de multe ori vedem uh, comportamente. Acum, toți suntem oameni. Ne mai. Ieșim, cum se spune, nu, nu știu dacă e corect, dar din pepene, eu cum am locuit mulți ani în SUA, ne mai supărăm, ne mai întristăm, ne mai suntem și nici și așa mai departe, dar uneori vedem o, o reală și foarte vizibilă imaturitate din partea multor creștini. Mm-hmm. Și de ce crezi, poate, sau ce putem să spunem? Ce ai spune la începutul acestui subiect? Care sunt nevoile? Ce ai observat în toți anii aceștia? De o, să,
0: o să-ți răspund cu, cu un exemplu personal. Uh. Eu făceam ce făceam și îmi cumpăram o carte, două. Și mi-am cumpărat cartea Ordine în Universul Interior și Labirintul Codependenței. Da? Ca și materiale pentru cursul de la, de la școală. Ok. L-am citit, l-am adus, am adus acasă cărțile, am dat la mama și la tata. La mama, de fapt, i-au citit cărțile și venea plânsă. Mm. Anumite răni. Da? Pentru că. Noi avem diferite contexte în care am crescut, părinți, prieteni, rude, înțelegeri, probleme, de diferite chestii, care unele au rămas nevindecate. N-ai pus unde de lemn Dumnezeu peste ele, dar nici n-ai știut că-s acolo. Le-ai acoperit cu rugăciune, cu biserică, cu alte chestii. Ei, după ce mama au citit cărțile astea, ce a fost interesant pentru mine, a venit la mine și a spus Ruben, nu vrei să-i dai cartea asta și lui taică, o Și-o spune, băi, dar dă tale. o dumneavoastră. Cine dă? A, nu, sunt niște chestii care, care nu... Mi-am dat seama că ei aveau niște chestii între ei, da? Și cartea răspundea exact la nevoia lui mama și la nevoia lui tata. Eu am avut harul să o, să o la 22 de ani, da, ei la 40 și ceva. Și, e clar, noi venim toți dintr-o moștenire, da? Părinți creștini, oameni fine și tata și mama vin din din, medii, din, din, din afară. Mama într-o, într-o familie mai mare, bunicul alcoolic, o vreme au fost chiar câțiva dintre, dintre, dintre ei în, în casa, la casa de copii lăsați pentru, pentru o perioadă. Sunt multe lucruri pe care, doar cu educație, doar cu, 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 cu carte, doar cu lucruri mai speciale, le, 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 le rezolvăm. Și atunci mi-am dat seama de, de,
1: de puterea cărților. Da. De puterea studierii și să afli da. mai mult adevăr. Țin minte, evident, pe vremea comunismului eram, ca și creștini, erau foarte limitați cu literatura creștină care intra în țară, să nu mai spun tradusă. Da. Uh, ai și tu de acord cu mine că în secolul 21, în 2024, avem evident, mai multe resurse ca oricând, și când și nu numai atât, chiar cărți foarte, foarte bune care au fost scrise de-a lungul anilor în alte țări, că nu doar America neapărat sau Anglia, dar avem resurse ca niciodată de echipare și de creștere spirituală.
0: Da, problema cel mai mare la generația noastră este că uh, încercăm să acoperim nevoia care spaiam durerile noastre cu amuzament, cu distracție și nu cu nevoia noastră reală. Și ne pierdem timpul în lucrurile care ne amuză, ne fac să râdem, dar problema rămâne acolo. Ori două, trei cărți pe o anumită direcție, pe un anumit subiect, te ajută enorm mai mult și să rezolvă problema pe care o ai și care e acolo.
1: Și în primul vezi. rând poți să o identifici, nu? Poți să o identifici. Și de acolo să știi și ce de acolo, ai de făcut.
0: Da. Și de acolo să știi control să te, te îndrepți, Pentru că mulți în bisericii noastre sunt Neeficienți, pentru că nu sunt reparați, cum spun eu. N-au un echilibru pe care nu l-au găsit încă. Pentru că noi ca ființe suntem mult mai complexe. Suntem ființe spirituale categoric, dar avem și partea emoțională. Mă doare sufletul, câteodată spunem noi. Mă doare pentru ce? Pentru că nu mi-am rezolvat un conflict. Pentru că n-am atitudinea corectă. Pentru că cinci ani de zile n-am mai citit nimic, m-am ocupat de copii, de facturi și de alte lucruri.
1: Da. da. Sau am o relație frântă. Și pentru că cumva viața nu te așteaptă și tot trebuie să pui pâine pe masă, trebuie să alergi în stânga și în dreapta, cumva uneori le ascunzi acolo sau nu le iei în seamă sau tot spui că o să rezolvi eu cândva și nu numai vezi că trece timpul și rana aia despre care ai menționat poate devine tot mai mare. Nu? Dar și de aici unele
0: derapanje a unor credincioși care zic, mă da, e de 20 de ani în biserică. Un pic, l-am, un pic am făcut o greșeală față și uite ce a explodat. cum ai tu, da, o Asta e o chestie foarte importantă da? de menționat, că o vedem adesea. De, de ce? Pentru că omul respectiv l-a primit pe Hristos. A fost sincer, dar tu n-ai stat ca și Domnul Iisus trei ani de zile cu cenicii. Să-i vezi cum se ceată, care e mai mare și multe alte chestii care nu scrise Scriptură. Dar cu siguranță Hristos a făcut. Pentru că să fii zi de zi cu un om e total diferit față de să fii două ore pe săptămână sau patru ore sau șase ore. Și atunci, mulți dintre, dintre creștinii noștri, spirituali, care ai, ai, ai aștepta la o maturitate, la o chestie minoră, l-ai pierdut. Sau are o, o ramură nevindecată. Mie îmi place să spun, noi ca și oameni suntem ca și o mașină cu patru roți. Avem roata spiritualității, apoi avem roata fizică, Trupul nostru pe care trebuie să-l îngrijim. Apoi, zic, avem uh, partea financiară. Noi trebuie să ne plătim uh, în fiecare zi facturile, noi trebuie să ne dezvoltăm cum să ne câștigăm pâinea, cum să dublăm talanții, da, câștig trei lei, trebuie să facă șase. Și apoi avem uh, latura, uh, sentiment, sentimentele noastre, emoțiile noastre, spatul nostru pe care, pe care trebuie să le umflăm să fie. Identice. Pentru că ce se întâmplă cu o mașină care are o roată umflată la maxim și restul, restul, restul desumflate sau unele sparte? Mașina nu are viteză, mașina nu merge în direcția corectă, sau chiar dacă merge în, în, în direcția corectă, are o, nu ajunge niciodată că e viteza prea mică, pentru că nu poți să mergi cu o mașină umflată, numai cu o roată. Și atunci, ceea ce a făcut pentru mine, cursul pe care noi l-am adus și zile astea l-am prezentat la câteva școli în Timișoara, m-a ajutat să mă, echilib- să, să mă echilibrez în toate direcțiile. Să mă cunosc pe mine, să văd unele probleme interioare, să văd unele laturi negrijite de mama, negrijite de tata, pentru că părinții lor nu au de ei. Ei n-au nicio vină. Așa e. N-au nicio vină. Acum, povesteam cu cei care, care se implică în penitenciar. Noi fiecare puteam să fim cu diferite nevoi dacă ne, 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 ne nășteam într-o altă familie. Har Dumnezeu că ne-am născut și avem familii binecuvântate. Dar și așa avem diferite hibe. Da, să spunem pe jargonul nostru din ardea, da, da. care trebuie identificate, bineînțeles și cu ajutorul Duhului Sfânt, dar și medicamentele, și cărțile, și educația. De multe ori, cum le spun la unii, dacă ai luat tratamentul corect, nu mai trebuie să, 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 să stai 30 de ore în biserică. Sau cum spunea unul dintre păstorii mei, deci uneori, trebuie să-ți iai magneziu și calciu, ca să nu te mai simți obosit. Suntem fizic, suntem trup
1: Deficitar, da, da, da. și avem nevoie uh, Și exact ce ai explicat și despre părinții, generațiile dinainte de noi, asta se aplică, bineînțeles și în poate comiteturile biserici, adică acei slujitori bă, mulți dintre ei au făcut cât au putut ei de bine, s-au pregătit cât au putut de bine, au, au mijloci și așa mai departe, dar de multe ori vezi și comunismul a avut un rol în, în, în mentalitatea multora din generațiile Părinților abunicilor noștri. O chestie care eu observat deseori în, în generația părinților mei, chestia asta așa de frică, vai să nu se întâmple ceva, vai au o în afară, e ceva rău. Știi, mentalitatea aia cumva, pentru că probabil era urmăriți adeseori și era chestiunea aia de vremurile respective. Tu ai menționat partea cu lipsurile uh, materiale care erau atunci uh-huh. și lipsa de mâncare și așa mai departe, mai ales pentru familii numeroase, dar au trăit oamenii cu anumite. Traume, dacă pot spune așa, știi, ce din vremea comunismului. Ba, comunismul
0: zdrobeau ca to- cam tot ce înseamnă creativitate. Clar că nu aveai voie să gândești altfel, chiar că ai chiar periculos dacă l-aveai pe Cristos. Da. Uh, și nu aveai nici informație multă, nu aveai nici acces, pentru că ei le considerau periculoase. Da, stat avea cu niște foi scrise, cu niște cărți scrise pe foi și le citea și le recitea. Da. Și erau așa de recitite de toți din grup, de erau pline de unsură, un sură, un soare, dar deja erau sclipeau de câți le-au citit, pentru că era o singură copie scrisă de un frate care au mers la 30 de familii, la 50 de familii.
1: Să ai seama ce, ce pasiune aveau acei creștini. Chiar am tot auzit despre caietele acelea de cântări care erau groase și fiecare cântare a fost scrisă de mână de o soră sau de un frate. Și luau timp acolo frumos și scriau și din ele cântau. Da.
0: Partea interesantă la mine în, 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 în dezvoltare și în viață cred că am, am pornit cu un handicap școala biblică pentru că nu am avut un program de ucenicie și mentorare înainte să mă duc la școală. M-am pocăit înainte cu un an, am început să slujesc, după aia m-am dus la școala biblică, acolo se consideră, tu ești cuprin prin toate și ești un ucenic bun, <laughs> nu ți mai vei frică toate hibele, cum am spus eu. Și partea frumoasă a fost că în 2002 m-am dus în Uzbekistan și într-un proiect frumos și acolo am întâlnit pe câțiva care lucrau cu navigatorii, cu cărțile de ucenicie în școală lui Iisus. Atunci, unul dintre prietenii mei din Arab. M-am luat prin cursurile astea și atunci mi-am dat seama de anumite lucruri. Dar sărisem niște pași, biserica nu mă vrise totul, unii credeau, bă, tară, le are, dar eu nu le aveam. Și am început încet, încet și apoi am venit la Timișoara tocmai ca să, 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 să fiu mai eficient, să, să mă echipez. Și să, să, să merg înainte. Tot un lucru foarte important a fost faptul că în 2003, când eram, eram în ultimul an la București, organizația echip, fratele lui John Maxwell venise în România, începuse mandat pentru un milion de lideri. Cred că vreo 20 de locuri ori or dat bonus pentru studenți, m-am înscris pe listă
1: automat. Un milion de lideri a fost uh, dorința sau. Deci dorința lor a fost
0: să uh, facă în 5 sau 10 ani un milion de lideri. Ok rezultatul a fost că au fost 6 milioane de lideri, nu un milion. Wow. Mai mult decât, decât, decât ori doriți. Și am realizat că e așa de mare lucrare. Da. Wow. O să continuă
1: scuze. Da. Uh,
0: și în 2003 am, 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 am luat mandat pentru milion de lideri și am fost în Ucraina la, la colegii Bibliei de acolo, l-am predat. Și apoi, bineînțeles, sunt proiecte și unde am, unde am mai fost. Până în 2009, când s meu a trecut domnul, atunci viața mea a luat o turnură un pic interesantă, de nevoie, a trebuit să am oarecum grijă de, de, de casa socului meu, da? de, de socra mea, de, de cunații mei, de, de nevastă mea. Eu aveam o fetiță născută, și, care s-a născut de fapt, chiar după ce, după ce a murit socul meu. Și atunci am venit cumva în, în business, o facere de familie, că nu poți să spui mare business, da, o facere de familie mm. unde să înveți multe lucruri, unde să, să te bați cu capul de, de, de toate problemele. Nu eram format pentru market, management. Suția mea făcut făcut management ea știa teorie și eu am, <gâng-> am făcut exercițiile ei, dar practic. Și atunci a fost undeva la 10 ani în care numai asta am făcut mai mult. Am pus firma pe, 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 pe picioarele ei, am ajuns undeva. Dar înainte, în 2010, iar am mai trecut printr-o... printr-o atunci am spus o catastrofă, da? o chestie nasoală. Casa în care locuiam cu soacra mea, unde ne-am mutat, însurparea de la un Mureș, alături de un alt magazin, s-a surpat și ea. Și așa că peste noapte am ajuns fără 10 angajați, fără magazine, fără loc de muncă, fără casă, fără nimic. Exact. Și a fost pentru noi un alt început. Trei apoi am cumpărat o casă, apoi am făcut firmă, apoi am scăpat de, de, de datorii, apoi ne-am eliberat financiar. Și partea bună a fost că la orice provocare, la orice problemă, am căutat o soluție. E, am tentat uneori să mă plâng, poate uneori am rămas un an sau doi blocat în niște lucruri care mi-au produs suferință și durare. Dar am procesat fiecare episod și am urcat la alt nivel, la alt nivel, la alt nivel. Până în 2020, când mi-am dorit să ies jumate din din, din firmă și să mă dedic mai mult pentru educație, pentru echipare în în, în școli, pentru echipare în organizații, pentru echipare în firme, pentru echipare în tot ceea ce înseamnă NGO și lucrări non-guvernamentale. Mai nou, provocarea este pentru pentru peniticiară și am, am pilotat uh, proiectul și programul în, 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 în Timișoara și deja e aprobat de, 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 de ministrul justiției. Uh, pentru că în fiecare uh, loc al, al lumii exterioare noi trebuie să fim prezenți cu Evanghelul lui Hristos. Și cred că mulți creștini nu uită acest mandat. Uh, Vezi, tu citeam într-o dimine- dimineață recent de, de sămânța care cade între, între spini și zice din pricina îngrijorării Viacul acestuia, nu mai aduce rot. Ei, ce, ce am, am, am conștientizat? Eu am fost 2-3 ani între spin, dar m-am băgat eu între spin. <gură> Stii? Adică lumea și, și lucrurile mor 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 trântit la pământ. Bine, clar că a fost o încercare pe care a trebuie să o depășesc, o provocare pe care am depășit-o cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar, de multe ori, noi ne facem cu mâna noastră.
1: Ah, ne-am amintit ce spune Chris Potra, unul din fondatorii emisiunii Rise for Christ, le numește Self-Inflicted Wounds, adică răni care ni le producem noi singuri. Da, <laughs> în mod da, interesant. Da, Dar și da. de acolo avem de învățat. Categoric. Categoric.
0: Categoric, unde am stat singur cu mine sau m-am retras undeva, sau am plecat o săptămână din țară să stau cu cineva numai ca să... Sau Dumnezeu mi-a trimis altădată un om din la capătul lumii să vină să stea cu mine o săptămână și să, să găsim rănile
1: mele ca
0: să le vindece Hristos.
1: Da, da. Ai atins, cred că, un punct și sensibil și crucial de important, dar în toate domeniile din viața aceasta, creștini ar trebui să fie prezenți. Să-L facă pe Hristos cunoscut, să dăm dovadă a credinței noastre în Isus, a comportamentul nostru să fie asemănător cu al lui Isus și așa mai departe. Cum cum vezi, care sunt provocările și cum putem să ajungem acolo dacă dacă tot am vorbit puțin de, de lipsurile sau de nevoile a creștinilor să se mai maturizeze după atâta timp, sau să vorbim despre etapele astea, unde simți tu, nu știu. Uh, da, sunt câteva etape prin
0: care trebuie să ducem oamenii de la cei care nu-L cunosc pe Hristos sau unii cunosc pe Hristos, dar îl cunosc într-un mod diferit. Uh, până la ai face ucenici maturi, trebuie să identifici foarte clar. Sau să nu presupui că omul știe, pentru că noi presupunem. Bă, îl văd copil serios, e ok, îl ordinăm, da, cum se întâmplă. Bă, mi se pare că e dă din gură bine, da? Nu, caracterul nu se, 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 se construiește după ce o, o dat un drăgăciune. de rugăciune sau au să adune, s-au avut niște competențe de lider. Spatele vornului sunt nicio formă, nu, nu înseamnă da. neapărat că omul are Și caracterul. atunci, ce observ eu, că sunt o grămadă de lideri din timpurile noastre care nu au într-un proces de trei ani de zile ca și Cristos, ca și viața aia de aproape, mă las citit, îți ascult toate doleanțele și tot, și vedem care e răspunsul lui Dumnezeu, răspunsul Scripturii, pentru că dacă Scripturile are un răspuns pentru fiecare problemă. Categoric. Dar trebuie să fiu cu omul respectiv, să identific, pentru că uneori în imaturitatea tot, tot nu-ți identifici toate problemele. n cum. Pentru că ești imatur, ești și când ești ca un vezi, copil. nu-ți le tale, vezi, nu? Da, nu-ți le vezi. Și atunci, în, în, în climatul de ucenicie și de model personal și de mentorare, acolo intervine prietenia sufletească. Și spui, părintele meu spiritual, el are drept să-mi spună. Îl las să-mi spună îi acord credit să-mi spună și trebuie să mă duc pentru că și el o merge pe aici. Deci lipsește foarte mult. Deci, noi vorbim de ucenicea lui Hristos, vorbim de, 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 de trei ani jumate și auzi trei ani jumate Hristos a fost cu ucenici, a fost cu ucenici, a fost cu Au, Oamenii au impresia că Hristos i-a bățat să predice. Nu, nu vedem, nu nu, 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 chiar nu vedem predicare deloc. Acum Domnul e a pregătit anvonul și Petre hai și spuneți predica să văd acolo bine. Nu, chiar deloc. Eu a început să predice după ce a plecat Domnul Iisus. Eu trimis doi câte doi. Da, eu trimis doi câte doi. Vorbiți unde vă primește vindecați, luat da putere. Dar o stat pur și simplu cu ei și material didactic cred că zilnic avea pe toate dealurile și prin lecții, lecții practice. Da, despre bani, despre părăție, despre aluat, despre bănuți, despre pescuit. Lecții care vor avut efect pentru eternitate și după. După realizat realiza, de fapt, opa, ce-a făcut Cristos cu noi. O pus un adn pentru că o școală nu e suficientă ca să te transforme dacă nu ți-ai luat, îți, ai, ai un mentor. Cum am spus, am început să iubesc geografia pentru că profesorul de geografie s-a plecat să pe mine și mi a acordat credit și relație personală. Hai să vedem. Te pregătesc, mă întâlnesc cu tine. Da? Și te ajut. Pentru că poți și văd. Mulți din, și din, dintr-o proastă organizare a priorităților noastre. Dom'le, sunt, sunt pastor, am prea multe de făcut, numai ca să, 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 să scap de ceva, îi dau cuiva care... Îi, nu l-am trecut prin programul de, 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 de mentorare, de ucenici. Să-mi înțeleagă inima și să-i înțeleg inima. Și majoritatea problemelor pe care noi le avem în contextul bisericii este acolo pornesc Și tocmai pentru că cei dinaintea noastră nu n-or au avut, n-or avut modelul de ucenicie și asta, pentru că era
1: tăia mai aia, dacă e cu securitatea, dacă mă toarnă, dacă îmi deschid idima. Dacă îmi ia locul. A fost tot felul de mentalități care și acum sunt prevalent prevalent pe multe ori. Da, Da, de acord. Acum nu vreau să cumva să deducem tot la câțiva pași, dar care, să spunem, ok, identificăm nevoia asta. Eu, în dreptul meu, cei ce ne ascultă unii dintre ei în dreptul lor, ok, uite, nu Cred că am luat toți și văd că de multe ori mă comport într-un mod imatur, văd că mă supăr prea repede, mă nervez prea repede, văd că sunt ceva probleme în căsnicia mea sau în comportamentul meu cu copiii mei sau așa mai departe. Acum toți ascultătorii de diferite vârste, diverse vârste, e. unii poate nu să căsătoriți, dar ce putem să facem de aici? Noi în cursul
0: pe care ți-l, ți-l prezentam și pe care l-am, l-am parcurs cu câțiva elevi astăzi și la, 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 la liceu, Vorbim despre prima lecție, atitudinea. Okay. La lecția despre, despre atitudine, vorbim de oamenii care au o atitudine bună, ca și oameni care sunt orientați pe soluții mai mult decât pe, pe problemă. Sunt o mulțime oameni care văd o problemă în orice, în orice chestie
1: și sunt oameni care văd în orice problemă văd, găsesc caută o soluție. Dar, Ruben, de aici atingi un punct sensibil că românii suntem foarte pesimiști de felul nostru. Din păcate, da. Din păcate, da. Suntem, zic eu acum,
0: jumate-jumate Jumate-jumate, deja sunt mulți, mulți tineri inventivi, creativi, voi deja cu sistemul de video asta faceți, educați, le, le dezvoltați creativitatea. Dar, în nici la mine, cu nevastă mea, mereu, am, 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 am ajuns la o chestie, trebuie să găsim problema Financiar, am ajuns la un blocaj, m-am dus până la București, am plătit niște bani, m-am întâlnit la o conferință, am luat trei chestii, am venit acasă în firmă, în 2 ani de zile am dublat cifra de afaceri, am dublat profitul, am investit mi-a mai depășit o frică. O vreme am muncit de dimineața de la 6 până noaptea târziu, spunând, n-am timp să citesc, numai e atât de multă muncă. Ei, când mi-am învins teama asta și am început să, 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 să pun zilnic, să zic, nu mă culc până nu citesc 3 pagini din cartea asta. Până nu mănânc cartea asta despre finanțe, despre management, despre marketing, despre resurse umane, despre bonusare de angajați. Și mereu, mereu nevoia umplită să găsesc o soluție pe care să o implementez. Ei, problema multora este că identifică o, o problemă, nu o rezolvă și se separă. Gata, nu mai pot să lucrez cu asta pentru că. Nu. La fiecare problemă trebuie să găsim o soluție. Dacă mergem după Părintele lui Cristos, care găsește o soluție la, la fiecare. Și atunci, de avem și o grămadă de bisericuțe în biserică, de asta sunt o grămadă de curente, pentru că, de fapt, nu am rezolvat probleme, am zis o rugăciune și am zis, nu. De uneori probleme sunt mult mai sensibile. Și te oprești cu omul, identifici, studiezi o carte, da? și noi, în echipa noastră pastorală, la fel. Cele 17 lege ale muncii în echipă. Le-am parcurs într-un an
1: jumate și am învățat lecțiile de acolo. Da, și cuvântul ecuip înseamnă echipare, în da, echipă tradus. Și echiparea asta în toate domeniile cumva trebuie să fie aplicată, nu e așa, Ruben?
0: În cartea de care vorbeam, legea lanțului. Da, echipa ta, comitetul tău, familia ta este așa de puternică încât ca și cea mai... Cea mai ca și una dintre zale, da? Noi suntem tentați? Bun. Ca să fie echipa puternică, îl eliminăm pe la slab. Hmm. Nu. Noi îl echipăm pe îl întărim pe el, da. Pentru că dacă, dacă îl eliminăm pe la slab, ce facem? Deci, uneori, da, trebuie să elimin datorii, dar, ca și idee, trebuie să-l echipez și apoi să-mi dau seama dacă mai poate sau nu poate. Poate e chestie de competență. Da? Pentru că una e competența și una atitudine. atitudinea și alta este faptul că el nu a avut resursele necesare să se echipeze. Dacă, dacă tot timpul scoți zaua, ce fac? Rămâne o zau o zau singură. Da? Deci eu, eu nu pot să-mi elimin copilul din familie. N-am cum. Ceva. Domnule, nu mai vreau să am copil, dați-mi un copil la schimb.
1: Perfecte ilustrație asta, că e da? vorba și de biserică. Deci nu, nu poți să lași pe niciunul în Nu poți să-l abortes, da? Nu poți. Să... Da? Și
0: atunci trebuie să mă ocup de fiecare. Deci, noi, valoarea noastră este dată de cel mai slab dintre noi. Și ai ridicat nivelul, de-aia, Maxul e renumit pentru cele 21 de legi, da? Conducerea înseamnă influență, nimeni mai mult, nimeni mai puțin și liderul dă tonul, liderul conduce și dă nivelul congregației. Și părintele, tata e responsabil pentru casa lui. Nu poți să spui, mă, copilul meu nu mă ascultă, nu, 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 nu. Bun, hai să văd ce greșelor a făcut tata, ce greșelor a făcut mama și pentru asta recomand și cursul alfa de parenting, de, de familie, cu cei cu care colaborăm. Noi ceea ce facem în echip, facem o preevangelizare, să spun așa, luăm pe om de la minus. Îl găsim acolo unde este. Mergem în piață, mergem unde el cumpă, el caută, cumpără, dorește, da? Dezvoltare personală, spirituală, sufletească. Vedeți voi, o grămadă de organizații care oferă altceva. Un fake, de fapt, o apă dintr-o, dintr-o fântână
1: stricată. Și cei mai da. mulți vor să facă profit pe spatele oamenilor.
0: Da, unii fac profit și fac profit mare. Da, dar noi vedem și vedem cu Hristos. Dintr-o râvnă, Adică noi vrem să vedem peste noapte anumite lucruri. Nu facem, cum, cum vorbeam cu tine adineori, ca și cu samariteanul care îl găsește pe cel, pe cel căzut. Da? Zice, îl duc la Han, îl duc la Han, dar înainte să-l duc la Han, văd că are niște răni și pun un de lemn pe râne, pe rânele lui. Noi îl băgăm în biserică, dar nu îi pansăm rânile. Și pansarea asta vine. Rănile lui, de unde vin? Atitudine greșită? De unde vin? Din lipsa de dezvoltare personală, sunt mulți oameni care, trei ani de zile, eu n-am mai citit o carte, personal, da? în perioada în care o căzut casa, au murit socrubeu, n-aveam timp de nimic, spuneam eu, wow. și la un moment dat am ieșit, nu mai aveam oxigen. Da? Mi-am luat o pauză și m-am dus până în Spania așa am, am zburat. Și în tipul ăla, când, când stioardesa venea cu, cu măștile, cu tot, mi-am dat seama, eu am pus mască la toată lumea, dar nu mi-am pus mască mie. Am avut grijă de familie, am avut grijă de soacră, am avut grijă de copii, am avut grijă de toate, și nu mai am avut grijă de mine. Și am acasă, m-am dus la trei conferințe, m-am dus, în fiecare lună mergeam la, plăteam un seminar de o zi, în domeniul în domeniu de finanțe, în domeniul de, de familie, în domeniu de, ca să, să cresc, pentru că nu mai dădeam nimic. Pentru că asta e legea semănatului și seceratului. Nu poți să culegi decât
1: ceea ce ai pus înainte. Da, și dacă tu nu crești, nu te hrănești, n cum să-i ajuți pe cei din jurul tău.
0: Da, dar vezi, noi am promovat o, o smerenie falsă. Okay. Frate, trebuie să ne dăm pe sine, Hristosul a da dat totul. Mm. Da, e adevărat Hristosul a da dat totul. Noi nu suntem Hristos. Noi suntem... Ai lui Hristos. În, în relația noastră cu Hristos, adică noi nu mai spunem Hristos azi noapte nu a dormit pentru că a stat cu tatăl în părtășie a avut grijă de suflet de el da, și de mai multe ori s-a retras, s-a dus singur da, dis de dimineață de fapt Hristos se făcea? avea grijă de relația lui cu Domnul nu lăsa vorbim și de priorități în în curicula noastră la la echip nu lăsa nu-și lăsa timpul lui dar la un moment dat spune, hai să mergem într-un loc deoparte. Gata, ne ajunge pe astăzi. Nu mai să scăpăm de ceilalți pentru că pentru astăzi a fost de ajuns. Să nu? Hristos se ocupa, ce făcea? Creștere personală, dezvoltare. Hai să procesăm. Hai să vedem ce am învățat. Hai să mai creștem un picuț. Hai să vedem nevoia noastră de a fi conectați împreună, dar și împreună cu, Hristos, cu Tatăl. Pentru că munca te epuizează, la un moment dat. Și da, am ajuns și prin burnout și prin epuizarea și prin...
1: Da, burnout chiar este o realitate care mulți unii spun că au oh, că nu prea există, dar cei care au trăit-o înțeleg foarte bine, probabil cum și tu în perioada celor trei ani. Problema este că nu mai ești eficient, nu mai ai rezultate și
0: o sarcină care trebuie să o faci în două ore, o faci în două zile. Extraordinar. Pe când dacă stai două ore să citești, să te echipezi și tot, muncești smart. Da? Înțelept. Da, în foarte, loc foarte, să muncești din greu.
1: Da. Foarte interesant, rupen. O chestie care eu am observat-o de-a lungul anilor, de fapt sunt două chestii, cum menționez prima. Am văzut tineri în mod deosebit, așa între 20 și 30 de ani, de multe ori, care parcă că aveau un potențial atât de mare din anumite puncte de vedere. Și aici cred că vreau să ating cumva provocarea bisericii sau liderilor spirituali, nu? pastorii, prezbiterii, diaconii, cei implicați în orice lucrare liderii de tineret, când ai un număr oameni, mai mare de oameni într-o biserică, să spunem așa, adică și anumiți oameni au potențial, de acum trebuie să fie și împinși din spate, trebuie să fie echipați, trebuie să fie ajutați, să vindece poate anumite răni, cred că uneori poate motivul pentru care nu s-a ajuns la ajutorul respectiv și la maturizare și la această echipare, este că poate îi pare să fie un task mult prea mare pentru câțiva oameni care conduc o biserică și au 500 de membri, cumva. Cred că e o provocare destul de mare, ok, cum echilibrezi, cum îți faci timp pentru ei toți și așa mai departe. De aceea, de multe ori vedem și în SUA că bisericile care ajung să fie mega churches cum sunt numite biserici mega-mari, deci au de multe ori peste 10-15.000 de membri în locații diferite, dar la fiecare program sau la fiecare campus sunt mii de oameni. E foarte greu, cred că, să le ofer mai mult decât predica uh, sau slujba de duminică și mar sau ce-o fi. Da, unii mai au grupuri mici așa mai departe, dar înțelegi un debat. Înțeleg. Că, ca și uh, de care. Deci, cred că
0: oamenii sunt cea mai mare resursă pe care o avem ca și biserică. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Deși unii confundă și, 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 și se ocupă de biserică și de Finanțe, ziduri mai mult și, da. și de toate celelalte. Uh-huh. Uh, Poți să faci cu alții ceea ce ar să-l faci cu tine, da? Și mulți, nefăcând nimeni cu ei, nu au modelul ăsta, da? Și atunci, unii se recuperează, unii ca și mine, au avut harul să, să fiu luat de navigatori, uh, am cunoscut alte organizații, Vital, gls uneori, uh, organizații de, de ucenicie...
1: Deci chiar ai da. participat și ai, ai fost parte din multe sau ai ce puțin ai colaborat da. cu mai multe da. organizații. Asta da. sigur te Ai căutat ajutat.
0: materiale, ai căutat cărți, ai căutat unele videouri, ca să crești și să poți să, să, să ajuți. Ei, cred că unii dintre pastori trebuie să, facă, să, fac, să înceapă să facă exact ceea ce a făcut Hristos. da. Pentru Hristos era mai obligatoriu să se ocupe de oameni. Pentru că nu avea 500 de biserici, câte biserici sunt în timp și O grămadă, da? Deci totuși există, există o sursă de Dumnezeu, în ghilimele, da? Hristos s s-o a ocupa de 12 oameni, unul l-a pierdut, da? Și asta a fost planul lui. Da, dar oamenii ăștia au rămas 11, autentici, puternici, și mă uit la câte unul. Dom'le, am o mie de mea, dar nici unul nu-i, nu-i vrednic să fie păstor și îl aduc din, din America, aduc din România o grămadă în portă. Așa e. Și spune nu-i vrednic, nu merită, n-are rost. Păi înseamnă că tu 10 ani ai fost păstor degeaba acolo. Deci tu ești unul care n-ai urmat modelul lui Hristos. Da? Pentru că modelul lui Hristos este investesc în oameni 3 ani jumate, deci nu 20 de ani, 3 ani jumate. Deci Hristos în 3 ani jumate o lăsat 11 oameni. Bă, unul unu trebuie să-l lași, doi. <laughs> și noi avem 30 de ani, 50 de ani unii, unii, unii slujesc și după 20, 30, 50 de ani spune că n-are, n-are om. De ce? Lipsă de, de dorință de echipare. Lipsă de urmarea modelului Hristos. Noi zicem ca Hristos, dar facem ca și părinții noștri. Noi zicem ca și Hristos, dar facem ca și
1: comuniștii. Să controlăm totul. Să... Da, și poate să face asta fără să-și dea seama, de multe ori. Da, pentru că
0: eu spun, pentru mulți, viața, exact ca și la țară pe vremuri, când era, era drumul neasfaltat, și erau căruțele alea cu, cu roțile alea, care făceau o, 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 o groapă, da? făceau două gropi. Tu, oricât ai fi vrut să mergi prin dreapta sau prin stânga, ție căruța tot acolo îți scădea în gropile alea. Și atunci trebuie, fie să vii să asfaltezi, fie să iei căruța și o muți pe al drum. Că tu tot în, tot în greșelile celorlalți și tot pe drumul ăla te duci. Pentru că tu ăla ai știut și, la, și căruța ăla la tot acolo, cade și bă, tot acolo se ducea.
1: Da, da. Deci în alte cuvinte, uh, Bluben, dacă... Suntem conștienți și vrem să investim în oameni, că asta e până la urmă scopul, să investești în oameni, ei sunt cei mai valoroși din orice biserică, clădirea rămâne acolo, oamenii au, au veșnicia în sufletele lor, zici că se găsește primii pași sau o metodă sau o cale pentru a echipa oricât de mulți oameni ar fi în biserica respectivă.
0: Categoric. Deci ce avem în, în secolul nostru, n-am avut niciodată, nu? Aș cunoștință ajunge la apogeu, zicem noi, dar în ciuda faptului tot se mai descoperă și tot, tot înaintează. Avem și resurse, avem uh, și oameni cu potențial, avem și creativitate. Uh, astăzi practic stai în casă la tine și prin uh, internet uh, îți vine expertul Îți vine profesorul, îți vine cursul, îți vine cartea, îți vine predica. Nu contest puterea mesajelor și a predicii. Categoric. Și eu predic în fiecare, în fiecare lună. Uh, și cred, dar este foarte limitată. 3%, 10% efect maxim. Maxim. Oamenii aceia merg acasă în timpul săptămânii, au provocările lor. Dar, dar, predica nu e suficient. Dacă ei... Hristos a stat fiecare zi, adică luni, marți, miercuri, joi, vineri, să vădă
1: și, și ucenicii și apostolii erau nelipsiți de la templu, în, în Biserica Primară. Exact,
0: exact, 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 exact.
1: Absolut. O altă chestie care am discutat-o recent cu cineva a fost faptul că acum în generația noastră noi doi suntem din aceeași generație. Noi ținem minte multe, acum nu știu cum a fost la voi, știu cum a fost la mine, adică nu era timp de prea multă plângere și sensibilitate și așa mai departe, trebuia să fii mai, mai puternic, așa dacă pot spune, părinții erau mai, mai stricti, cel puțin în, în casa noastră, mai o și primea pe spinare, pe bun drepte, cele mai multe ori. Dar vedem că generația de azi, de copii adolescenți, și asta e o chestie foarte interesantă, sunt foarte, foarte mulți dintre ei, nu vrem să-i punem pe toți în aceeași școală, dar foarte mulți dintre ei sunt incredibil de sensibili, și chiar vorbeam cu persoana respectivă și îmi spunea că uneori și noi ca părinți avem uh, blind spatola. noi, nu ne dăm seama că noi considerăm, uite, noi suntem mult mai blânzi cu ei poate decât au fost generațiile dinainte de părinți, uh, noi le oferim, nu trec poate prin anumite traume sau lucruri prin care am considerat noi că am trecut atunci și totuși ne-am ținut tari, dar spunea, nu pot să-i, uh, ca, să-i pui în categoria sau să-i... Uh, compari cumva creșterea lor sau vremurile în care trăiesc ei cu cele în care am trăit noi adică tu că ei poate cine știe ar fi gata să încheie tot dacă ar duce presiunile ce le-am dus noi și nu-i corect cumva față de ei uh, să-i compare o oh, nu că ei, oh, sunteți bine că poate au traumele lor sau au limitele lor fiind mult mai sensibili și eu chiar observ chestia asta în, în generația de copii și adolescenți astăzi prin interacțiunile mele hmm.
0: Dar tocmai de asta și noi materialele echip avem și video, avem și PowerPoint, avem și povestioare pentru, pentru înțelesul lor. Ne apropiem altfel, pentru că, clar, ne-am upgradat telefonul, trebuie să upgradăm modul de, de abordare. Ne schimbăm confortul în casă, bineînțeles și perspectiva trebuie să fie alta. Eu am mers la școală la, 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 la copiii mei și am parcurs lecțiile din materialul dincolo de succes de la echip și după ce am făcut prima lecție despre atitudine cu cu Sofia Sofia a venit acasă și zice, tati zic, da dragă zice, tu un an și jumate pe Zoom ai făcut lecțiile astea cu alți oameni și tu acum faci cu mine despre atitudine lecția asta? Noi Problema asta, o avem în toată clasa. După ce te-ai dus de la noi la lecție, am vorbit. Da, trebuie să ne schimbăm atitudine. Trebuie să venim cu altă a perspectivă. A la 13 ani jumate. La 13 ani jumate. Oamenii se plâng. Oamenii se complâng. Da? Trei se victimizează ne
1: victimizează Ne victimizăm,
0: da. Ei, copiii noștri au nevoie să le spunem lucruri practice. Nu mai merge să le dictezi și să scrie. Ei vor să afle ce ai făcut tu când ți s-a întâmplat asta. Când profesoara ta a o notă pe care n-ai, merit, pe care n-ai meritat-o. Da? Tu ai lucrat de 10 și ai luat 8. Da? Și trebuie să-i spui, Tati, și am luat la chimie note mici, tocmai pentru că m-am și războit cu profesoara. Într-adevăr, da. <laughs> Dar am crezut că-s cel mai bun și, într-adevăr, am luat 3 de 10 pe, 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 pe lucrarea scrisă. Dar pe wow. asta l-altă la mi-a dat un 3 și un 4, știi? Pentru că, ce sunt s-o, ce s-o a uh, Profesoara pune o, 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 un exercițiu pe tablă, se blochează undeva și nu mai știe să, 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 să găsească soluția, cheamă pe un coleg, cheamă pe 2, cheamă pe 3 și apoi mă cheamă pe mine și spun, doamna, dacă... Voi trei, nu, nici eu nu știu, n rău să vin. Zice, nu vrei să vin, îți stau trei. Și mi-a dat un trei. Uh, ai suferit. Uh, și atunci ai de unde să te duci. Da, tati, și eu am suferit. Da Sau la fel, vine Sofia, tati, am luat șase. Ceilalți care au luat 9 și 10 or copiat. Am, wow. am luat-o în brațe, am pupat-o și am spus Sofia, șasele ăsta pe merit, pentru mine mai, mai important decât 10, celălalt. Da? Absolut. Sau, bun, ai luat notă. De ce? Nu mai fac catata iau cureaua și îți dau două, decine învățat? Hai să vedem unde s-a s-o, s-o întâmplat. Deci ai luat trei de zeci și apoi ai un trei? Ceva? O, o problemă? Nu neapărat că n-ai vrut sau că ăsta. Să văd atitudinea din fața, din spatele acțiunilor. Pentru că lecția despre atitudine, astăzi chiar la, la liceu vorbeam cu profesorii, înaintea, în fața oricărei acțiuni este o atitudine. Noi vrem să corectăm acțiunile, dar nu modelăm atitudinea. În pușcărie, la fel. Ei vor să corecteze acțiunile, dar nimeni nu-i ascultă, nimeni nu încearcă să, 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 să ajungă la. Și atunci, atunci, noi spunem, dacă îi schimbi atitudinea omului, viața îi se schimbă de la sine. Ori noi vrem să le schimbăm viața multora, dar lucrăm la ceea ce se vede la exterior. Schimbă-ți exteriorul. Noi punem accent foarte mult pe ce vede ochiul, da?
1: Asta mă amintește puțin de, de părinți, că, mama, în mod deosebit. Fai să nu mergi cu cămașa necălcată la biserică, ce o să spună frații, ce o să spună oamenii, că nu, n-ai bluză, n-ai, știi, era da, atât de important până la. să nu. Da, se dar vadă noi mulți,
0: mulți ani eram îmbrăcați bine, dar inima nu era bună. Exact. <laughs> în loc să te ocupă, cum spunea și Cristos, ucenicilor. Când le-au venit, de fapt, bă, nu s-o spăla pe mâini, <laughs> ucenicii tăi, știi? Da. ce a spus domnul? Dar nu, contează. Nu contează. Dacă bagi înăuntru lucruri, asta contează. Ce pui înăuntru și ce iasă de acolo. Deci noi am avut multe ori preocupări false. Și am încercat să să reparăm lucruri care trebuia să le creștem, să le le educăm și să zicem, bun, nicio problemă. Educ aici, cresc aici, mă ocup de omul ăsta
1: și rezultatele vor vor, vor
0: continua să apară.
1: Și rezultatele vin, unele vin mai repede decât altele, nu? le sunt da. mai vizibile decât altele. Asta e investiția noastră ca și părinți, că uneori atâta investim în copii, în creșterea lor, în învățătura lor și parcă că tot nu vedem rezultate atât de repede cât ne-am dorit. Dar după un timp o să vedem rodul investiției noastre. Sau atunci, din experiența ta, ai spune că, că aproximativ așa, cât de repede poți să vezi rezultate dacă ajungi la punctul de echipare și după aceea vreau în concluzie să vorbim un pic despre lucrarea cu pușcuriașii și pe sfârșit să spui și pre, să preziți puțin lucrarea și cum oamenii pot să intre în contact cu lucrarea voastră.
0: Dacă mergi pe modelul lui Cristos, clar că îți 3 ani de zile, dar să spunem noi nu suntem Cristos, da? hai să zici 4 ani, 5 ani, dar poți. Poți să, să faci asta, să-i echipezi pe un om, să-l ia de, de la minus și să-l duci departe. Dar e foarte importantă latura emoțională și sufletească pe care noi nu am pus. Emoția. Noi de multe ori multe lucruri le luăm din emoție, nu rațional. Supărarea, Şai. mânia, răspunsurile, ne participa la biserică, nu mă mai duc. La biserică
1: o zis nu știu ce.
0: Dar el nu n-o au zis nimic, dar ți a supărut că...
1: Eu, eu am spus de copii, dar adevărul e că dacă ne uităm și din experiența acum și am trecut de 40 de ani, deci am întâlnit oameni, unii chiar slujitori sau alții care sunt de zeci de ani în biserică, care atât de sensibili sunt încât ia orice chestie personal, uh-huh. orice critică, orice lucru care nu-i convine, da, toia personal. Și după aia ai supărat și poți și nu te mai salută, deci lucruri care sunt destul da. de rele da. din punct de vedere spiritual într-o biserică să fie. În unele programe, dincolo de succes, unii
0: oameni își dau drumul deja după treia, patra întâlnire numai. Pentru că o anumită reținere, nu vreau să mă expun ce o să zică celălalt. Abia după o anumită perioadă, după ce omul înțelege, da, domnule, omul ăsta e pentru mine, inima lui, de-abia apoi încep să, și poți să-l ajuți să, să, să faci ceva. Și ai nevoie de, 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 de un program. Mai mult sau mai puțin durează. Dar cert este că prea puțini oameni Iau un om, 2-3, să aibă grijă de el 3 ani de zile. Dar întâlnire săptămânală, nu așa cum văd de 2 ori pe an. Săptămânal. Ce-ai citit astăzi? Ce-ai urmărit astăzi? La cine ești follower pe internet? Când timp da? petreci pe internet. Dă-mi, te rog, 3 video pe care le-ai văzut săptămâna asta, să-mi spui ce ai învățat ca să învăț și eu. Cine stă cu copilul să-i, să spun asta? Man. Și te trezești mai apoi, wow! S-au de X, Y, Z probleme. Da. Lipsa de timp investit în. în... Dacă e... nu faci, îți dau dau. Da? Făceau părinții cu noi, dau la asta. Ei, acum nu mai, nu, mai, nu mai avem nevoie. Noi trebuie să le găsim motivația copiilor noștri și acolo să, 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 să lucrăm.
1: Absolut. Pentru că lucrați pe mai multe fronturi, spune-ne puțin despre lucrarea cu pușcărea și din experiența ta. Mi se pare foarte
0: interesant. Deci eu nu am experiență cu, 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 cu pușcăria și am fost în pușcărie când eram la, la Master aici. Pentru prima dată, cei din Timișoara, colegii din Timișoara, împreună cu Alin Pădureanu, or implementat programul și lor pilotat. De acum avem voie să mergem în toate penitenciarele pentru că e acreditat deja de Ministerul Justiției și eu încerc pentru aut. Stând la un și încerc pentru ajuta să văd. M-am întâlnit cu doi trei colegi de aici să văd ce au făcut, cum au făcut. Chiar am fost la întâlnirea penitenciarilor zilea, ieri, împreună cu capitanul, împreună cu ceilalți. Oamenii recunosc valoarea programului din Cule de succes, și deja este, este documentat cu tot. Și. Din ceea ce îmi povestea uh, voluntarul nostru și prietenul nostru din, din program, ce Ruben, uh, ei, ei în program îți aduc pe, pe cei care vor, în funcție de punctaje, nu știm pe cine și cum okay. ne aduce. Au avut 14 persoane. Două dintre persoane au ales să-L urmeze pe Hristos. Dar zice, câțiva care nu au venit în program, ori veni mai apoi să-mi ceară, uh, cursul acesta de la, de la noi, Zice, unul era maghiar și nu știa să, să-și facă tema, și atunci l-a rugat pe un procuror care era în pușcărie cu el să-i facă tema. Da? Sau altcineva, zice, mă identificat pe stradă în Timișoara și o copilul meu, o <laughs> zis că a făcut cu dumneavoastră cursul dincolo de succes în, în penitenciar. Wow. Da. Extraordinar. Pentru că ce se întâmplă, uh, uh, cursul acesta în penitenciar, se face jumătate, se, se face o întâlnire cu familiile lor. Și ei trebuie să spună fiecare, dintr-o lecție, un lucru care
1: i atins, care i schimbat și care i a provocat. Foarte, foarte tare și ce important. Știu că în America, cel puțin, peste 90% din pușcăreașii care sunt bărbați închiși acolo în închisoare au crescut fără tată prezent. Deci nu au avut un tată prezent în viețile lor. Deci 90% asta iară m au imit Și ce frumos să poți să întinzi o mână și înspre ei și să vezi cum ai menționat cei doi care au venit la Hristos deosebit și să deschide Dumnezeu cât mai multe uși pentru lucrarea asta acolo. Căutăm voluntari pe Timișoara și sperăm să vină cât mai mulți. Dacă ai tot menționat asta cu voluntarii, spune-ne atunci în concluzie despre despre lucrarea voastră, despre cum poți să fii contactat, cum cum procedați voi ca echipă ca să mergeți poate în diferite orașe, că poate sunt ascultători care sunt interesați.
0: Și pe Facebook ne pot găsi Echip Leadership România și pe site-ul nostru, acolo există e-mail, acolo există contact. Eu deja încep cu lider din Timișoara să mă văd seara pe Zoom și să uh, le prezint și să fac lecția, pur și simplu fac lecția cu ei. Fiecare lecție din cele șapte lecții. Dar și pe uh, Zoom mai reușit da Pe uh-huh. Zoom, pentru că pe Zoom sunt cu echipa din în Rusia, cu alții din Albania, cu alții din Europa, vin oameni din, 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 din toate zonele și să răscumpărăm fiecare unealtă pe care, putem să, pe care putem să o folosim. Și atunci fac cu ei câte o lecție, ei o predau la școală, o predau în penitenciar o predau la echipa, le predau la comitet, o predau uh, acasă cu copiii, poți să o faci fără nicio problemă. Deci am, uh, am uh, adaptat-o pentru fiecare categorie de vârstă de la clasa 5 în sus. Colegi de mei fac în diferite firme, companii. Da, eu mă duc pe, pe, pe ONG, pe școală, dar uh, fac și cu prieteni, fac și cu colegi. Am făcut pe Zoom una dintre dintre grupe, doamnă din TVR de la la Târgu Mureș, doamnă de la Poștă, directoare de școală. Oameni care vor să caute modele și metode noi și inovative care să să, să transforme omul, să transforme copilul, să transforme plăcăriașul, să transforme persoana și, și, și omul, care de fapt, asta vrea și Dumnezeu, să transforme omul. Noi ceea ce facem, în, în dincolo de succes în programul ăsta pe care îl avem, legăm rănile omului ca să-l primească, să fie gata să-l primească pe Hristos după ce i-am legat. Îi oferim încredere, îi oferim ajutor, îl ridicăm, îl ajutăm să, să, să-și descopere problemele și apoi în lecția a cincea vorbim despre cea mai importantă relație din viața noastră. Și John Maxwell spune, pe cine cunoști, cine ți-a schimbat viața, și pe cine ar trebui să cunosc? Eu. Și atunci, clar. Dumnezeu a făcut totul. El este în centrul vieții mele. El organizează. El, el echilibrează viața. El transformă. El modelează. Creșterea personală fără Hristos e doar o iluzie. Pentru că pe ce ajungi mai departe, tot neîmplinit rămâi. Și nevoia de bucurie nu o împlinește decât... Hristos și Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului și semnificația pe care o dai altora. Pentru că unii te întreabă, de ce te duci în penitenciar? Cine te pătește? Nu ne pătește nimeni. Mergem să schimbăm viața pentru că am, 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 am răspuns la dragostea lui Hristos. Și atunci, de fapt, bucuria adevărată vine numai din momentul în care te las folosit de Dumnezeu, acolo unde vrea Dumnezeu, și acolo unde trebuie. Pentru că problema și frustrarea multora din bisericile noastre este că nu știu cum să-și folosească 90% dintre oameni din biserică. Și ăștia sunt frustrați, ăștia sunt neslujiți, nel-nelucrare. Ori, ori pușcăria e așteaptă. <laughs> Auzi că i-așteaptă. Da, nu de dorit. Dar Correct. poți să ajungi right. da, ca să, să faci. Și atunci, acolo intervine problema. Pentru că nu poți să hrănești să dai predici, să dai predici, să dai predici și oamenii să nu facă nimic. Dar le cerem banii. Dar faptul că dai bai nu te transformă automat. Dar dacă ai venit o săptămână în, 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 în Albania sau dacă ai venit uh, cinci întâlniri la penitenciar, clar că prin sens, prin rost, prin scop și încep să-i să, să, să conduci și pe ceilalți acolo. Și clar că deja încep să trăiești viața. Da, mă, eu pot să fac o diferență. Pentru că mulți au un talent lor ascuns și ăia cu doi, cu 5 cu 7 îl dublează și n-au timp să dubleze cât, cât ar putea dubla. Și unii rămân pur și simplu și nu fac nimic și acolo e diferență. Și acolo intervine organizația echipă, acolo intervine John sau acolo intervine alte organizații, când, când vine stăpânul și spune, bun, nu l-ai folosit, n-ai folosit talentul pe care ți-l-am dat, dar puteai măcar să-l dai la, la cine zice, cum zice Domnul Iisus, la zarafi, să-l multiplice. Organizațiile, identifică-le, asta face o echipă, asta face Rise for Christ, asta face uh, uh, alege viața. Te ajută să-ți. Mul- nu știi ce să faci. Am un frate, vreau frate, vreau și eu să mă duc în școală. Dar n-a fost niciodată. Nici problemă. vin cu tine. Astăzi o persoană a fost cu, cu, cu mine să vadă despre ce e vorba. Profesorii au venit și au zis vreau să fac și eu. Nici problemă. vin și să Asta e rolul zarafilor și organizați că mulți, multe biserici, nu avem nevoie de noi. Biserică, biserică în sus, biserică în jos. Da, biserica ar trebui să-și fie suficientă. Dacă ar fi dezvoltată la fiecare nivel dar nu le putem acoperi toate. Și atunci Dumnezeu ne dă zarafii care să ne ajute, să ne echipeze și. Împreună putem să... Asta spune exul. Unul e prea puțin să atingă măreția împreună prin parteneriate, că de fapt eu asta fac în echipă. Fac parteneriate cu organizații, parteneriate cu penitenciarul, parteneriate cu școli, parteneriate cu fete organizații de misiune, evangelizare și alte.
1: Și clădind atâtea relații, da, echiparea vine prin echipă. Și, echipă. și nevoia care este atât de mare nu poate să fie făcută de unul singur sau de o singură asociație sau așa mai departe. E nevoie de toți credincioșii să strângă rândurile și să... Categoric. Da, foarte, foarte fain. Dumnezeu să vă ajute, vă felicităm pentru lucrarea ce o faceți. Mulțumim mult că ți-ai luat timp pentru noi, Ruben, și cred că o să fie de mare folos acest podcast ascultătorilor și, de ce nu, dacă reușim și cu altă ocazie să continuăm, ori pe latura acestui subiect sau altul. Mulțumim încă o dată, bro. Mulțumesc și eu cu drag.
0: La fel și voi să aveți multă binecuvântare în ceea ce faceți cu Rise for Christ, Oamenii au nevoie de Hristos. Și, de fapt, oamenii ăștia au aia pierdută. Ce facem cu oamenii care nu vor veni la biserică niciodată? Peștia trebuie să-i căutăm. Și pentru asta trebuie să
1: avem o soluție. Dumnezeu să o binecuvinteze. Mulțumim. Mi-a părut bine. La fel.